0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobula und ich bitte in unserem Podcast engagierte Betriebsrätinnen und Betriebsräte vors Wiedermikrofon. In unserer heutigen Episode begebe ich mich nach Oberösterreich. Und schon geht's los. Sie wurden zu Beginn der Corona-Pandemie beklatscht, aber bereits vor der großen Gesundheitskrise haben Sie in Ihrem Beruf Tag für Tag Großartiges geleistet. Herzlich willkommen in der Arbeitswelt der Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich. Bei mir heute zu Gast ist eine von Ihnen. Ihr Name ist Brigitte Huberreiter. Hallo Brigitte, schön, dass du da bist. Hallo Marion, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt auf ein sehr spannendes Gespräch. Brigitte, du bist Betriebsratsvorsitzende im Klinikum Kirchen in Oberösterreich und damit wir dich ein wenig besser kennenlernen, schlage ich vor, wir starten mit einem kurzen Wordtrap. Ist das okay für dich? Passt, legen wir los. Gut, dann legen wir gleich los und der erste Satz, den du bitte vervollständigst, lautet, ein guter Tag beginnt für mich mit...
1: Ja, mit meinen beiden Katern. Ich habe zwei Kater und wenn der in der Früh einer ins Ohr schnurrt und der zweite pförtelt sie ins Gesicht, also besser geht's eigentlich nicht. Besser kann der Tag nicht beginnen. Der Held, die in meiner Kindheit war? Das war für mich immer die Pippi Langstrumpf. Ich weiß natürlich für um die Pippi Langstrumpf geliebt. Für mich war es insofern, weiß ich, was Besonderes. Ich bin ja rothaarig und als rothaariges Kind war es nicht immer einfach. Da ist es schon sehr, sehr cool, wenn es da Mädel gibt mit roten Zöpfen, die alles kann und die einfach so cool ist. Und das ist schon was, was einfach mir am Mut gemacht hat. Ich bin Betriebsrätin, weil? Weil Gerechtigkeit in meinem Leben ein ganz wichtiges Thema ist. Und es ist mir ein Anliegen, mich auch für andere Menschen einzusetzen, die warum auch immer
0: das nicht selber können. Besonders am Herzen in meiner Arbeit liegt mir? Das ist die
1: Gleichberechtigung für Frauen. Also ich bin ja Feministin durch und durch. Und ich arbeite in einer Branche, in der überdurchschnittlich viele Frauen sind. Und das Thema Bezahlung in den klassischen Frauenberufen, das ist ja nur eins, eins von vielen Themen, die mich dort täglich beschäftigen. Ich kann nicht leben ohne ja ohne zu reden es ist für viele sehr selbstverständlich ja dass man reden können dass man sprechen können Aber als logopädin habe ich natürlich ganz häufig hatte ich damit zu tun mit menschen die ihre sprache verlieren sprache ist so eine unglaubliche kraft das in jeglicher hinsicht die man, die, sie bringt menschen zusammen wir können unsere bedürfnisse mitteilen und verstehen was andere bewegt Jetzt als Betriebsrätin oder als Gewerkschäfterin äh, ohne Sprache, also das ist ja nicht, nicht vorstellbar, also das war ja auch nicht möglich. Wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre das? Ich würde mich wahnsinnig gern beamen können. Also ich bin jetzt dann so ein Mensch, äh, der wahnsinnig gern äh, früh aufsteht und ich überlege schon, wie viel Zeit mir das sparen würde, also morgens einfach in die Arbeit zu beamen. Man würde kein Auto brauchen, keine Straßen, irgendwie auch so die, die Vorstellung. Sich mal kurz an den Strand zu beamen, das klingt schon verlockend.
0: Das hätte ich auch gern. Ich muss da immer an Raumschiff Enterprise äh, denken, wenn man sich in diese Beamkabine stellt und dann Aha. auf einmal ganz woanders ist. Also sowas hätte ich auch sehr, sehr gerne. Gut, dann komme ich auch schon zum letzten Satz. Gute Pflege bedeutet für mich? Geht der Pflege gut? Geht es den Patientinnen und Patienten gut? Also meiner
1: Meinung nach kann nur ausgeglichenes, zufriedenes Pflegepersonal gute
0: Arbeit leisten. Und du hast die erste Runde auch schon gut bestanden. Dann äh, komme ich schon zu meiner ersten Frage. Du bist ja eigentlich ausgebildete, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Warum hast du dich damals für diesen Beruf entschieden und was macht er für dich aus? der Wunsch danach ist ja ganz früh in meiner
1: Kindheit eigentlich schon entstanden. Ich meine, viele Kinder wissen im Kindergartenalter schon, was sie werden möchten. Für mich ist das nie wieder vergangen. Also ich habe schon mit elf, zwölf Jahren eine relativ klare Vorstellung davon gehabt, dass ich Krankenschwester, ich also habe das früher geheißen, dass ich Krankenschwester werden will. Ich habe dann ab ungefähr 15 im Krankenhaus so freiwillige Sonntagsdienste gemacht. Und je mehr ich da mitgekriegt habe, desto klarer war das für mich das ist genau meins. Und ich habe mit, mit wirklich einer großen Leidenschaft und sehr, sehr gerne als Pflegekraft gearbeitet. Und dann habe ich nach 14 Jahren im Beruf dann irgendwie alles hingeschmissen. Und das war dann irgendwie umso trauriger, weil das ja immer mein Traumberuf war. Und den Traum so zu begraben, das ist schon was, was Schmerzhaftes. Ich habe damals einfach das Gefühl gehabt, ich bin total leer, ich war erschöpft, ich war sehr häufig erkrankt und auch für meine Kolleginnen nicht wirklich zumutbar. Das war so ein Erschöpfungszustand und ich habe dann dem Beruf den Rücken gekehrt, eher ein Burnout draus werden konnte. Und so mit, mit Abstand lasse ich natürlich alles besser analysieren, vor allem was war es, was mich so ausgelaugt hat. Ich habe zehn Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet und das ist natürlich was besonders Forderndes. Aber was für mich so extrem kräfteraubend gemacht hat, das waren so diese permanenten Einspringdienste. Umgekehrt in ruhigeren Zeiten sind dann Dienste wieder abgesagt worden. Also das heißt, wenn die Hölle los war, wenn Kolleginnen krank waren, dann hat man wirklich so viele Dienste gehabt, hat Überstunden absolviert, Ende nie und in ruhigen Zeiten hat dann auch der Dienstplan wieder nicht geholfen, ähm, hat man kurzfristig freigekriegt. Und dieses Du kannst daheim bleiben, das ist ja keine planbare, erholsame Freizeit. Und nicht zu wissen, hat man Dienst, hat man frei, das ist auf Dauer wirklich zermürbend.
0: Brigitte, bevor wir da weiter in die Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich eingehen, noch eine kurze Nachfrage. Gab es denn so ein Erlebnis aus deinem damaligen Arbeitsalltag, was dir heute noch in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, warum gerade dieses Erlebnis?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich war ja zehn Jahre auf einer Intensivstation und in der Zeit hat es natürlich viel Bewegendes, Emotionales gegeben. Hat viel natürlich mit Verlust und Trauer zu tun, auch in der Arbeit mit den Angehörigen. Es gibt da extrem viele positive Erinnerungen. Wir waren ein großartiges Team. Wir haben gemeinsam lustige und schräge Momente gehabt. So im Nachhinein gesehen, der Augenblick, der mich wirklich am meisten bewegt und vermutlich auch verändert hat. Das war eine Situation mit einem jungen verunfallten Mann. Das war ein Motorradfahrer, der ein schweres Schädelhirntrauma gehabt hat. Und ich war bei dem irgendwie von Anfang an überzeugt, der wird wieder gesund. Ich weiß es nicht, warum das so war. Das war so. Leider ist das nicht so gekommen und der Patient ist verstorben. Und ich weiß das auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, vor allem junge Pflegekräfte kennen das, dass sie sich bei einem Patienten oder bei einer Patientin, bei irgendjemandem ganz besonders emotional involvieren und sowas verändert
0: so was verändert er menschlich und vor allem, wenn das nicht gut ausgeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade im, im Gesundheits- und Pflegebereich, das ist ja Arbeit mit am Menschen. Da ist jetzt nicht nur Technik und Know-how dabei, da geht sich ja auch das Herz ganz viel mit in den Job. Jetzt ist der Beruf ja kein, kein einfacher und dann kam im Frühjahr 2020, also vor zwei Jahren, diese erste große Corona-Welle auf uns zu. Wie war das damals für dich? Persönlich als Mensch, aber vor allem als Beschäftigter in einem Bereich, der besonders von diesem Virus betroffen ist. Wie hat sich die Arbeitssituation verändert und wie war das für dich persönlich? Also ganz am, am Beginn der Pandemie ist ganz klar so die Angst und die, die Unsicherheit im Vordergrund gestanden.
1: Es war ganz viel klar, wie sind die Übertragungswege, wie infektiös ist das Ganze, wie gefährlich jetzt auch für junge, gesunde Menschen. Also da war viel Unsicherheit und Angst. Dann war einfach auch die Schutzausrüstung zu wenig. Also bei uns im Klinikum sind die einmal Handschuhe, die ja nicht umsonst zu heißen, mussten gewaschen, desinfiziert und wieder aufbereitet werden, weil zu wenig Material da war. Im Klinikum ist eine Diebstelle von Desinfektionsmitteln und, und Handschuhen passiert. Eine Kollegin hat zum Beispiel eine Angehörige so auf frischer Tat ertappt. Die hat den Desinfektionsmittelspender geplündert und also wie die Kollegin reingekommen ist, hat die denn gerade mit Wasser aufgefüllt? Das waren wirklich heftige Zeiten. Auch das Arbeiten in Schutzausrüstung war, und das ist noch wie vor, sehr herausfordernd. Wir haben ja in den Krankenanstalten seit mehr als zwei Jahren jetzt durchgehend Maskenpflicht. Was für mich persönlich am Beginn ganz, ganz schwierig war, das war so, wie halte ich Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen? Es sind persönliche Kontakte, es sind, es sind ganz stark eingeschränkt worden, es sind zum Beispiel auch die Speisesäle bei uns geschlossen worden, die Leute sind ersucht worden, in, in Aufenthaltsräumen, in Büros möglichst allein zu essen, also so wenig Kontakte wie möglich. Das heißt, meine Kommunikation hat in erster Linie via Telefon oder via E-Mail stattgefunden und da bleibt irrsinnig viel, vor allem das Zwischenmenschliche auf der Strecke, ich habe es körperlich
0: sehr anstrengend empfunden. Du hast das jetzt eh schon angesprochen. Die Corona-Pandemie hat äh, euren Arbeitsalltag verändert. Du bist ja Betriebsratsvorsitzende, das heißt, du vertrittst die Interessen deiner Kolleginnen und Kollegen. Wie war das für dich damals? Also eben, was, was sind da für Anliegen an, an dich herangetragen worden? Wie habt ihr da als Betriebsratsteam agieren können? Wenn du jetzt so zurückblickst, was waren so die die Highlights, und Anführungszeichen, damals für dich als Betriebsratsvorsitzende? Und Wie bist du mit diesen Herausforderungen umgegangen?
1: Ja, es hat sich natürlich irrsinnig viel auch im Umgang verändert. Das, das spüren wir ja noch wie vor. Die Tatsache, dass bei uns seit zwei Jahren Maskenpflicht herrscht, heißt, dass Kolleginnen, die in den letzten zwei Jahren bei uns zu arbeiten begonnen haben, die kennen ich gar nicht ohne Maske. Und es ist immer wieder, wenn wir wieder kurz abnehmen, sei es zum Trinken, dass man erstaunt ist, wie dieser Mensch ausschaut. Das heißt, die wo die vielleicht schon zwei Jahre bei uns da sind, sind das irgendwie noch, noch Fremde, ja. Wir versuchen auch, dass wir mittlerweile wieder ein bisschen Normalität einkehren lassen. Wir haben jetzt auch versucht, so zum Beispiel erste Ausflüge wieder zu organisieren, eben mit 3G. Und das wird aber nicht, nicht wahnsinnig gut angenommen. Ich habe keine Ahnung, ob Sie jetzt Bedürfnisse geändert haben oder ob die Kolleginnen und Kollegen einfach nur ein bisschen Angst haben. Wir machen auch jetzt wieder ein paar so, so Aktionen im Haus. Es war Zum Beispiel Anfang der Woche war der Kollege Georg Steinbeck von der wieder da mit, mit einer Kaffeeappe und einem Barista. Das sind Sachen, die sehr gut angenommen werden. Wir haben jetzt auch so was wie Yogakurs organisiert, wieder so ein bisschen Normalität wieder reinbringen. Ich meine, grundsätzlich kriegt man als Betriebsrätin sehr, sehr viel ab. Und was sich schon verändert hat in den letzten zwei Jahren und was er ja noch wie vor so ist, das ist, dass man sehr viel Wut, Aggression und auch Vorwürfen ausgesetzt ist. Ich meine, das sind Themen wie, wie Personalmangel, genauso wie Probleme mit dem Dienstplan oder Kollektivverträge oder das, 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 Guck, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Also man wird dafür ganz viel verantwortlich gemacht und natürlich auch Themen wie die Impfpflicht. Und das ist oft schon sehr, sehr heftig. Und ich habe jetzt da nicht so eine besonders dicke Haut und das setzt man mitunter schon sehr, sehr zu. Uh, vor allem, wenn man das Gefühl hat, man versucht sein Möglichstes und, ähm, und wird trotzdem sag ich mal, beschimpft, das ist schon oft nicht so einfach. Glücklicherweise gibt es aber andere Kolleginnen, wie letzte Woche kommt, eine Kollegin mit einer Tafel Schokolade und sagt einfach Danke. Und das tut so unglaublich gut. Und das sind die Momente, wo man weiß, warum man es macht. Es ist jetzt nicht wegen der Schokolade, aber weil man einfach merkt, was man bewirken kann, wie viel man auch für einzelne Kolleginnen und Kollegen tun kann.
0: Auch wenn eben der Alltag sehr stressig ist, sowohl als Beschäftigter beschäftigt in, in dem Bereich, aber auch als Betriebsrat, Betriebsrätin, das ist nicht einfach. Vor allem ja, seit den letzten zwei Jahren ist da einiges äh, massiv auf uns alle zugekommen, wo wir jetzt wahrscheinlich erst ja, die Veränderung, die da mitgekommen ist, äh, merken und wo wir schon langsam wieder, du hast das auch gesagt, zu einer Normalität zurück. Finden müssen. Ja. Noch kurz zurück, seit wann bist du Betriebsrätin und wie waren so die Anfänge für dich und das, aus, aus welcher Motivation, das würde mich noch interessieren? Also Betriebsrätin bin ich jetzt seit ungefähr fünf Jahren, seit
1: drei Jahren bin ich Betriebsratsvorsitzende. Warum ich das war, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, ich habe eingangs schon erwähnt, so das Thema Gerechtigkeit. Es geht mir wenigstens so gegen den Strich wie Ungerechtigkeit, und ich meine, häufig ist man nicht dazu in der Lage, sich zu wehren, aber als Betriebsrätin hat man zumindest die Chance dazu. Ich bin außerdem ein politisch interessierter Mensch und das ist wahrscheinlich eine Voraussetzung, die man für diese Tätigkeit braucht. Und so Interesse gepaart mit Wissen, und da gibt es ja über Gewerkschaft und auch Arbeiterkammer großartige Kurse, das ist einfach eine gute, wichtige Kombination. Also das ist glaube ich, gute Voraussetzungen. Für mich war es so die... Ich nenne es jetzt fast Einstiegsdroge, so der Betriebsratskurs 1, also der Einstiegskurs, der hat dann auch wirklich noch ganz viel Interesse geweckt, auch mehr zu wollen und spätestens nach der Gewerkschaftsschule äh, habe ich gewusst, ich möchte möcht auch gerne als Vorsitzende tätig sein. Kennen du jetzt das Gesundheitssystem äh, aus verschiedenen Berufen, also Pflege und Logopädie und ich habe unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet Und es gibt mir jetzt einfach auch, glaube ich, ganz einen guten Einblick in mehrere Bereiche und Einrichtungen, wo es mir einfach, glaube ich, schon auch hilft, die Kolleginnen
0: und Kollegen zu verstehen. Du hast schon angesprochen, du bist ja jetzt Logopädin. Kannst du kurz sagen, was man da beruflich macht? Also was ist eine Logopädin? Wie kann sie weiterhelfen?
1: Genau, Logopädin kennen wir viel nur im Zusammenhang mit Kindern, also mit Kindersprache. Ich habe immer im Erwachsenenbereich gearbeitet, also Logopädinnen arbeiten mit Patientinnen und Patienten, die Sprachstörungen, Sprechstörungen, Schluckstörungen, zum Beispiel nach im Schlaganfall oder Stimmstörungen haben. Ich habe nach meiner Ausbildung, wo ich vier Jahre in, einem, in einer Reha-Klinik und, und dann bei uns im Klinikum welsch kirchen was für mich so der, der maßgebliche Unterschied ist zwischen einem pflegerischen und einem therapeutischen Beruf, das ist so: Als Pflegekraft hat man bestimmte Tätigkeiten, die Kern erledigt. Pflegerische Tätigkeiten: Infusionen vorbereiten, Blut abnehmen, und und und. Und das kehrt erledigt. Als Therapeutin hat man Zeit. Ja, man hat jetzt zum Beispiel Patienten zur Therapie, man hat sogar mal 30 Minuten Zeit was auch immer in diesen 30 Minuten möglich ist, passiert. Und wenn an einem Tag weniger möglich ist, dann passiert weniger. Und das ist wirklich der, der größte Unterschied, die Zeit für Patientinnen und Patienten zu haben und was auch immer möglich ist, zu machen. Und wenn es nicht möglich ist, dann ist es so. Auch die Möglichkeit, dass man hat, Okay, eine Therapieeinheit kürzer zu machen, weil die Patientin nicht in der Lage ist, weil vielleicht Kollegin krank ist, Warum auch immer. Diese Möglichkeit haben die
0: Pflegekräfte nicht. Die Arbeit gehört erledigt, egal wie. Da hast du schon ein gutes Stichwort genannt, Zeit, bzw. die fehlende Zeit. Jetzt gibt es ja den Zusammenschluss offensive Gesundheit. Da ist auch die Gewerkschaft wieder vertreten, aber auch andere Gewerkschaften, die Arbeiterkammer und die Ärztekammer. Zusammengefasst geht es darum, sich für ein krisenfestes und zukunftssicheres Gesundheits- und Pflegesystem einzusetzen. Also das ist ja etwas, was für alle wichtig ist und, und jeden auch ein Anliegen sein sollte. Ja, da spielt ja das Personal natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle, denn ohne genügend oder mehr Personal und vor allem gesundes Personal geht es nicht. Und leider krankt es ja schon seit, seit ganz vielen Jahren in diesem System, also auch schon vor der Corona-Krise. Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, in deiner Arbeitswelt, also für dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Was wünschst du dir?
1: Wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen sprich, egal in welchen Bereichen, ob ich jetzt bei, bei unseren Technikern bin, ob ich in der Küche bin, bei den Pflegekräften bin, wirklich egal wo, egal welche Altersgruppe, das Thema Arbeitszeit ist das, was wirklich alle beschäftigt. Und deswegen ist die 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 Reduktion, der Arbeitszeit, und ich meine damit konkret, die wöchentliche Normalarbeitszeit ist deswegen mein größtes Anliegen. Also eigentlich nicht meins, sondern das ist der Kolleginnen und somit auch meins. Wir bemerken es auch bei jungen Kolleginnen, die, die bei uns beginnen, die jetzt keine, keine Obsorgepflichten oder so haben, dass kaum jemand noch 40 Stunden arbeiten möchte. Der Großteil möchte maximal 35 Stunden, wann möglich sogar nur 30. Also so die, die Work-Life-Balance, so ein Leben außerhalb der Arbeit, ist ihnen ein wesentlich größeres Anliegen als ein höheres Einkommen. Und das zeigt mir, dass die Zeit der 40 Stunden endgültig vorbei ist. Auch die Tatsache, dass vor allem Frauen so viel in Teilzeit arbeiten, für die würde das bedeuten, es würde eine finanzielle Aufwertung bedeuten. Ja, wenn, ich, wenn ich Teilzeit arbeite, dann habe ich einfach prozentuell einen höheren Anteil. Und das ist gerade im Hinblick auf Frauenaltersarmut eine ganz wichtige Präventionsmöglichkeit. Und dann denke ich auch daran, dass Frauen ja irrsinnig viel unbezahlte Arbeit leisten. Ich weiß, wir sind jetzt nicht mehr ganz beim Gesundheitsbereich, sondern schon ein bisschen beim feministischen Bereich. Aber nachdem im Gesundheitsbereich so viele Frauen arbeiten, ist mir dieses großes Anliegen, wenn auch Männer nicht mehr 40 Stunden, sondern weniger arbeiten, dann teilt sich auch die unbezahlte Arbeit. Dann haben Frauen auch die Möglichkeit, mehr bezahlt zu arbeiten. Ja, Das gilt natürlich auch jetzt im Pflegebereich. Das hat ja einen Grund, warum die Kolleginnen alle Teilzeit arbeiten. Und drum Arbeitszeit, Reduktion der wöchentlichen Normalarbeitszeit ist die ganz große Überschrift.
0: Brigitte, du bist ja nicht nur als Betriebsrätin aktiv, du bist auch Mitglied bei der Gewerkschaft. Was war denn deine Motivation, Mitglied zu werden und warum ist es deiner Meinung nach wichtig, bei der Gewerkschaftsbewegung dabei zu sein?
1: Ja, die konkrete Motivation war die, die ehemalige Betriebsratsvorsitzende im Krankenhaus, in dem ich damals gearbeitet habe, das sind 28 Jahre mittlerweile her die mit mir über eine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft, damals war es noch die HTV, Transport und Verkehr, gesprochen hat. Und äh, ja, als Kind war Eltern, die beide in der Gewerkschaft waren. Mit Überzeugung war es natürlich ganz klar, natürlich werde ich Mitglied. Für mich ist die Gewerkschaft ein Synonym für Solidarität. Wie, wie wollen wir was erreichen, wenn wir es nicht gemeinsam machen? Wie, wie wollen wir was bewegen, wenn alle immer noch fordern, aber eben immer nur von den anderen? Und wie soll uns was gelingen, wenn wir nicht füreinander einstehen und gemeinsam handeln? Und wenn wir gemeinsam handeln, haben wir eine unglaubliche Macht. Und ich glaube, das ist ganz vielen überhaupt nicht klar. Weder, weder uns beschäftigen und ich glaube auch nicht den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen. Die geballte Kraft von uns allen gemeinsam kann nicht nur Berge versetzen, sondern auch Arbeitgeber
0: in die Knie zwingen. Brigitte, das ist ein ganz ein schönes Schlusswort und ich möchte auf den Anfang zurückgreifen, wo du von deiner Heldin äh, gesprochen hast, die Bippi Langstrumpf. Die ist ja auch ganz stark und hat ihre Freunde und wie du sagst, gemeinsam schaffen wir mehr. Es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns heute zu Gast warst, wenn auch nur elektronisch zugeschalten. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft für die nächsten Herausforderungen. Bleib bitte gesund und deiner Branche und deiner Tätigkeit als Betriebsrätin treu. Du bist ein Wien für alle.
1: Danke, Marin. Ich habe das Gespräch sehr angenehm gefunden mit dir. Vielen lieben Dank.
0: Und das war es auch schon wieder für heute. Viele wichtige Infos aus der Arbeitswelt und für die Betriebsratsarbeit bekommst du mit der Gewerkschaft wieder. Schau auf unsere Website und werde gleich wieder Mitglied. Das geht ganz leicht online und zwar auf www.wieder.at slash Mitglied werden. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Betriebsratsgast. Damit du keine Sendung verpasst, abonniere uns gleich. Du findest Wiederhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.wieder.at slash Podcast. Damit bleibt mir nur noch eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.